0: www.studionovelas.com se complace en presentar el capítulo octavo de la novela La Charca de Manuel Ceno Gandía. Capítulo 8 a las 2 de la tarde del día siguiente, el juzgado, constituido en la tienda, practicaba las primeras diligencias sumarias. La consternación circuló por la comarca como fuego de artificio lanzado sobre una multitud. El acontecimiento se hizo una síntesis, la tienda de Andújar, escalada, robada, llena de sangre, y dentro un hombre muerto. Esa síntesis corrió de boca en boca, reforzándose en la exageración de tal manera que al llegar a los linderos remotos decíase que la tienda había sido saqueada, que se había encontrado a Andújar cosido apuñaladas y que los muertos pasaban de 10, como si corriente de aire polar hubiera circulado, todos los campesinos sintieron frío, para unos, frío de alma sencilla ante el asombro de inaudita maldad, para otros, frío de vacilante virtud ante el peligro de hacerse sospechosos, o de imbecil miedo ante la intervención aparatosa de la justicia. Pasados los primeros momentos de sorpresa, muchos se internaron en los bosques, otros, solo se atrevían a cambiar en voz baja tímidos comentarios. Con aquella masa acobardada y muda tenía que habérselas la justicia, de aquel mundo de esquivos y ciegos tenía que surgir con claridades meridianas, la verdad, horas después del crimen, a las 4 de la mañana, dos campesinos pasaron frente a la tienda, detuvieronse incidentalmente frente a la puerta cuya cerradura rompió Gaspar, y como uno de ellos pusiera la mano sobre los batientes, notaron que estaba abierta, les alarmó aquello, y aunque atribuyeron el caso a algún descuido, alejáronse inquietos por si sí acaso, por no verse envueltos en malos asuntos, cruzáronse en el camino con el dependiente, que les reconoció, llegó este a la tienda y diose cuenta de que la puerta estaba abierta y la cerradura rota, retrocedió presa de alarma, y por una vereda vecina fue a despertar al segundo comisario especie de teniente, que residiendo en las cercanías ayudaba a Andújar en el comisariato. Enterado aquel del caso fueronse los dos a la tienda, y a la luz del alba dieronse cuenta del sombrío acontecimiento, y sobre el mostrador, con letra casi ininteligible y torpe redacción, produjo el segundo comisario un parte a la autoridad del poblado, que sin pérdida de tiempo fue remitido valiéndose de un campesino elegido entre los primeros que se agolparon en el lugar. El peatón, cerca del poblado, encontró a Andújar, que regresaba a la montaña. Al saber lo sucedido quedó este perplejo. ¿Qué había pasado? ¿Qué atrocidad resultaba? ¿Quién era el muerto? ¿Seguiría? ¿Retrocedería? Optó por lo primero. Si el acontecimiento había tenido por escenario su casa, lo natural era acudir, teniendo en cuenta, sobre todo, que el peatón le había visto y podría hacerse sospechoso su retroceso. Siguió pues, y mientras caminaba se prometió hacer esfuerzos para no verse muy traído y llevado en la cuestión, él no quería cuentas con la justicia ni verse obligado a ir y venir mezclado en asuntos de tribunales. A mediodía, el juez, el escribano, el doctor pintado, un escribiente y varios policías llegaron a la montaña. Llenáronse con exquisito celo las formalidades de la ley, un reconocimiento primario, la fe de libros llamando inútilmente al muerto, el reconocimiento médico del cadáver, la designación topográfica de la escena, diligencias de identificación de la víctima, acopio de piezas de convicción, etc. Al tratarse de identificar el cadáver, se apeló a los campesinos apiñados en torno de la tienda. El cuerpo del de Blas estaba mutilado, deforme, el pico había penetrado por la mejilla izquierda, y como en el momento de la agresión la cabeza yacía echada hacia atrás en la almohada, el agudo agente, rompiendo los huesos de la cara, penetró hasta la base del cráneo y desmenuzó el bulbo. A despecho de la deformación, todos los campesinos constantes reconocieron a De Blas, pero todos callaron. Conoce usted a ese hombre, dijo el juez Andújar, mirándole fijamente. El tendero afectó detenerse mucho antes de contestar, y luego, serenamente, repuso. No le conozco. Fíjese usted bien, no, señor. No le conozco. Es posible que haya en su vecindario persona a quien usted no conozca. Aquí conozco a todo el mundo. A ese hombre no le conozco. Puede ser alguien de otro barrio, nuevo en este. Como tiene la cara aplastada, está tan desfigurado como quiere decir que está destrozado. Un relampago de duda fulguró en la mente del juez. Antiguo y astuto criminalista, dudó de la verdadera significación de la frase está tan desfigurado, llamó a un policía y díjole algo en voz baja, volvióse al dependiente y repitió la pregunta, conoce usted a este hombre, el mancebo, que antes de la llegada del juez tuvo tiempo de platicar con Andújar, respondió con firmeza, no le conozco ni por el semblante, ni por el cuerpo, ni por las ropas, le conoce usted por nada, en mi vida he visto a ese hombre no le encuentra usted desfigurado sí es decir, no sé, cómo no le conocía de antes, la pregunta fue repetida a 25 o 30 testigos no le conozco, no le conozco, nadie en el concurso conocía al muerto, en el grupo estaba vacío, había se levantado tarde, y al dirigirse a la granja de Juan del Salto supo el acontecimiento y acudió atraído por la curiosidad, de lo que hubiera allí pasado no tenía la más remota idea, la más ligera sospecha, sin que se le ocurriera relacionar detalles de su historia de la noche con el desafuero consumado, requerido por el juez, reconoció a De Blas, pero, como todos, contestó, no le conozco fíjese usted bien, no encuentra usted en la cara, en el cuerpo, en las ropas, algún detalle que le induzca a pensar quién era ese hombre, ninguno no le había usted visto nunca en la comarca, nunca no se le parece a nadie de este barrio, no, señor, a nadie, el juez miró a Ciro, cara a cara. Había observado algo sospechoso. Hízole acercar y de nuevo le consideró con fijeza. Ciro vestía pantalón y chaqueta de hilo crudo y camiseta de algodón, todo muy usado y raído. ¿Qué manchas son estas? dijo de pronto el juez, indicando unos lamparones color de ladrillo oscuro que tenían la camiseta y los pantalones del joven. Ciro, reconociéndose con viveza, quedó indeciso. ¿Puede usted decirme qué manchas son esas? Yo, esas manchas son de sangre, de sangre sí. ¿Dónde se ha manchado usted de ese modo? Pero, hable usted sin ambajes. ¿Dónde se ha manchado usted de ese modo? El mundo se oscureció para Ciro. Manchas, manchas de sangre. No recordaba haberse visto tales manchas el día anterior. ¿Cómo explicar lo que él mismo ignoraba? La confusión le subió al semblante, púsose más pálido de lo habitual, balbució frases incompletas y solo consiguió murmurar, yo no sé, esto no es sangre, estoy turbado, no sé qué es esto, serénese usted. Tiempo nos queda de poner en claro esa duda. Y dando otra orden reservada continuó su labor. Empezaron las declaraciones explicativas del suceso relacionadas con las primeras noticias que de él se tuvieron. Fue preguntado el mancebo, ¿a qué hora vino usted a la tienda entre cuatro y media y cinco de la mañana? Vino usted solo, solo nadie le vio a usted nadie el segundo comisario, al producir el parte a la autoridad, declara que usted le había manifestado haberse cruzado en el camino con dos hombres. El mancebo vaciló, miró en torno, inclinóse, pellizcando un pliegue de pantalón, rascose una pierna. El juez, sin perder un solo ademán del declarante, insistió, ¿les conoce usted pues? Sí, les conozco cómo se llaman es que, como era aún de noche, como todavía no era día claro usted les conoció, pero no vio sus nombres. No es eso añadió el juez, arrugando el entrecejo. Vamos, conteste usted continuo, ¿cómo se llaman esos hombres bien? Yo diré, pero, la verdad, yo no estoy seguro de quiénes eran. Me pareció que, que le pareció a usted, que eran Tomás Vilosa y Rosendo Rioja. Otra orden reservada fue transmitida a los ordenanzas de policía. Practicóse un minucioso reconocimiento del lugar, tomándose nota de los más pequeños detalles. Dos puertas violentamente abiertas, con las cerraduras rotas, la tapa del mostrador, levantada, restos de sustancias alimenticias, diseminados, pasos vacíos, que olían a cerveza y aguardiente, huella de haber sido registrados todos los cajones, encasillados y aparadores, en el cuarto, un cofre abierto y rodeado de ropas salpicadas de sangre. Una tranca de madera en el centro del cuarto, un pico lleno de sangre en algunas pulgadas de su punta, tirado también sobre el pavimento. Un puñal de tosco mango, con la hoja completamente limpia de toda mancha, que fue encontrado en el suelo cerca del charco de sangre, un cortafríos debajo del catre, manchado de sangre por encima y dejando en el gran reguero un trozo de pavimento limpio que correspondía perfectamente a las dimensiones del cortafríos, lo que probaba que este cayó antes en el suelo que la sangre de la víctima. Un sombrero de paja sin ormaniforro, forro sucio, con el vértice de la copa deshilachado y roto, habiendo servido, al parecer, para cubrir una Cabeza muy grande, otro sombrero de paja mugriento, hallado en el suelo, también detrás del catre, y, por fin, otros objetos de más o menos importancia, como botellas vacías con indicios de haber servido de candelero, el ronzal en el clavo exterior y varios más que fueron recogidos y anotados. Cuando levantó el juez el sombrero roto por el fondo, todos los presentes reconocieron su procedencia. En lo recóndito de las conciencias sonó el nombre de Gaspar, pero todos callaron, y a las reiteradas preguntas del juez y del actuario no hubo uno que no negara aquel conocimiento no lo sé, no lo sé, no lo sé. Tal fue la frase sacramental que salió de todos los lados. Ciro, ante aquel sombrero, tuvo un rayo de luz. El asesino había sido Gaspar. No podía dudarse. Recordó el joven la angustia de Silvina, el terror de que la vio poseída, su carrera cuesta arriba, sola, desolada. Ah, qué misterio, qué terrible misterio. Mas él no se precipitaría, pensaría detenidamente antes de cantar, y sobre todo sucumbiría a cualquier sacrificio antes que comprometer a Silvina. Y en el ánimo de Ciro no entraba ni por un momento la duda acerca de la complicidad de la joven. No, ella era inocente, el infame, el asesino era Gaspar. Probóse al cadáver el sombrero de Gaspar. Le bailaba en la cabeza, Insistió el juez. ¿Acaso usar a la víctima sombrero ancho? Mas vio que la desproporción de medidas era notable. En cambio, cuando se hizo igual prueba con el sombrero hallado detrás del catre, no fue posible dudar, aquel sombrero pertenecía a la víctima. Después fue reconocido el cadáver. Se le halló un agudo puñal escondido en la cintura y los bolsillos llenos de objetos que Andújar declaró pertenecerle. De todo se tomó ata. Levantóse un plano del teatro del crimen, Registráronse las cercanías, cumplieronse, en fin, severamente las formalidades de la ley. Por la tarde, el juzgado regresó a la población. Aparte de lo actuado, las primeras primeras diligencias inspiraron al juez algunas previsiones, en la comitiva hizo conducir presos a Andújar, al dependiente, a Ciro, a Tomás Vilosa y a Rosendo Rioja, una larga lista nominal de vecinos fue también tomada sobre el terreno, y con un arsenal de diligencias primarias y piezas de convicción, después de cerrar y sellar las puertas de la tienda y enviar delante un cortejo de labradores que conducía en parihuelas el cadáver, volviéronse los intérpretes de la ley al poblado, durante el regreso, el juez caminaba meditabundo, caso raro, incomprensible crimen, ¿por qué dos puertas fracturadas?, si una sirvió para entrar y otra para salir, ¿por qué rotas las cerraduras de ambas, para abrir por dentro una puerta, basta con levantar el pestillo y quitar la tranca de modo que la cerradura ceda, sin que se necesite romperla, para que se rompieron aquellas dos cerraduras, parecía probable que los agresores fueron varios y trabajaban en cuadrilla, la actitud ambigua de Andújar, su salida a la tarde anterior, no bien explicada todavía, su regreso impasible, su poca curiosidad y zozobra ante el robo posible, las vacilaciones del dependiente, su indecisión para contestar, las miradas furtivas dirigidas a Andújar cada vez que era requerido por el juez, la coincidencia del encuentro del dependiente con aquellos dos hombres con quienes se cruzó en el camino, y, finalmente, las manchas. Las indudables manchas de sangre en la ropa de Ciro, hicieron pensar al juez en la posibilidad de un atentado en cuadrilla. Más enseguida desechaba la hipótesis. ¿Cómo pensar que Andújar se robara a sí mismo? ¿Cuál, entonces, había sido el móvil del crimen? ¿Matar al hombre hallado en el capre? ¿Tal vez una venganza? ¿Una celada? ¿Una intriga para deshacerse de un enemigo? No, inconcebible. El muerto tenía los bolsillos llenos de objetos de la tienda. Luego el muerto era también agresor. Entonces, ¿por qué caer asesinado? Una lucha surgida ante el botín. Tampoco el muerto un puñal en la cintura, en el suelo fue encontrado otro puñal limpio de toda mancha. Si hubiera habido lucha se hubiese defendido, el arma hubiera sido hallada fuera de la vaina y acaso el otro puñal ensangrentado por haber sido agente de la muerte. Lo indudable era que la muerte fue producida con el pico. Aquí otra duda. ¿Fue dado el golpe hallándose la víctima en pie y conducida después al lecho? Fue herida estando acostada. La autopsia hablaría. El juez se devanaba los sesos. ¿Qué laberinto? Indudablemente faltaban datos. Fue el proceso llevado con actividad. Declaró media comarca, buscaronse antecedentes de los detenidos, hicieron careos persiguieronse varias pistas. El juez, entregado durante varios días al asunto, no logró desenredar la maleja. Estaba solo, completamente solo, hubiera sido preciso adivinar. En tanto, en la montaña, los ánimos fueron serenándose. Se sospechaba, se presentía, se sabía la verdad. A veces, al pasar, se miraba de reojo al asesino, pero nadie hablaba, nadie quería comprometerse. Gaspar estaba retraído, formal. No bebía, trabajaba con asiduidad, hablaba poco y muy temprano y encerrábase en la casucha. Después de la noche célebre había pasado grandes sustos. Cuando en aquella hora hacía, corría a campo traviesa por el bosque, llegó a la choza de Leandra, sentóse jadeante en el suelo que había sido de Silvina, la habría matado a Andújar, recordó la noche en que, saliendo del baile de Vega Plana, la joven perdió el conocimiento, ah, quién sabe, era posible que un desmayo la hiciera caer junto al catre en el momento de estar bajo su dirección el golpe en ese caso ya volvería, cada cual que corra con sus pies, lo importante de momento, era desvanecer las huellas espero mucho tiempo sin saber qué resolución tomar en la incertidumbre de la suerte que le hubiera cabido a Silvina, al fin, por entre los cacetos, apareció la joven, que acaba de dejar a Ciro en las cercanías. Ya más serena, costó trabajo a la joven separarse de Ciro. Él quiso detenerla a todo trance, obligarla a huir aprovechando la facilidad de la ocasión. Mas ella, irresoluta, siempre dominada por la tiranía influyente de Gaspar, negóse a tamaña rebeldía, la aplazó para remota oportunidad, y escapó prometiendo a Ciro seguirle en otra ocasión. Cuando la vio llegar Gaspar la impuso silencio, no eran momentos para comentarios. En voz baja refirió el resultado de la jornada. Ella, estremecida aún de susto, quiso entrar en la casa. No la permitió Gaspar. En la tienda había le visto el vestido lleno de de sangre. Lo primero, dándole unos tirones, le arrancó de encima el vestido, después, en el colgadizo, la desnudó por completo. Jugueteó la brisa nocturna con aquella desnudez, refrescando en la pobre mujer los ardores aún palpitantes de la emoción. La hizo lavar, y mientras ella penetraba en la casucha procurando, por encargo de Gaspar, no hacer ruido, el detrás de un árbol cercano, cavó y enterró el montón de ropas sangrientas. Después, a dormir, a apretar los ojos para que las espantosas imágenes del pasado no ahuyentaran el sueño. Silvina, cruelmente combatida por las emociones, estaba estuporada, casi y insensible. Al tenderse, sin embargo, en su rincón, el recuerdo de las escenas de la tienda contrajo su semblante con la amargura de un sollozo, y enseguida el recuerdo de los amantes arrebatos de Ciro borró el sollozo y dibujó una sonrisa, sonriendo, se dormida. Desde aquella noche Gaspar no vivió tranquilo, sentía necesidad de huir, mas cómo? estaba seguro de que mucha gente sospechaba de él gracias al maldito sombrero, y se reconocía entregado a todo el mundo, expuesto a la relación de cualquiera. Su inquietud subió de punto cuando Galante, llamándole a solas, sin ninguna clase de explicaciones, le dijo, cuidado, mucho cuidado y mucho ojo. Era indudable que le rodeaban grandes peligros. Si te prendían, ¿quién garantizaba la discreción de Silvina? Ella iría también a la cárcel, hablaría claro y entonces le fastidiaría para siempre. El único partido aceptable era huir, lejos, bien lejos. Y su cavilación siempre terminaba preguntándose, ¿cómo huir? En uno de aquellos momentos de reconcentración te pareció encontrar un asidero, la vieja Marta. Él, desde la noche del baile, había dado tres o cuatro asaltos al erario de la vara, pero sangrándolo siempre de sumas pequeñas. ¿Por qué no dar el escobazo final? Tembló ante la idea de una nueva hazaña tan desgraciada como la otra, más aunque hizo esfuerzos para disuadirse a sí mismo, acabó por convencerse de que sin dinero estaba imposibilitado para todo. Con algunos pesos podría dar solución al conflicto. Ese proyecto se hizo en el idea fija. Silvina lloraba con frecuencia a solas, sin que se diera cuenta de lo que con más agudeza la afligía. Era el pasado, con sus remordimientos, la vida infeliz que arrastraba, la triste suerte de Ciro, inocente y encerrado en un calabozo. Muchas veces pensó que no le sería difícil invertir los términos, explicar el origen de las manchas de sangre encontradas en las ropas de Ciro y sacarle de la cárcel, metiendo en su lugar a su marido. Reconocía ella que su conducta no era buena, que no obraba bien. Procediendo con honradez debía decirlo todo, todo. ¿Pero qué sería de ella si hablaba? También ella era cómplice, había concurrido al escalamiento, había salido manchada de sangre, aún caliente. La prenderían, la sentenciarían como cómplice, como agresora. ¿Cómo explicar el dominio de par llevándola al crimen? ¿Quién habrá de creer que contra todas sus tendencias y contra todos sus instintos concurrió al atentado obligada por una voluntad más fuerte? En su ignorancia no encontraba palabras para expresar tan encontrados sentimientos. Si la prendían, Ciro quedaría libre. Y ella, una vez más, veríase arrastrada por aquel hombre maldito, que la empujaría a un presidio, a una cadena por toda la vida, y temblaba de espanto y callaba. Cuando le confió Gaspar su proyecto de huir, sintió la limosna de un instante de alegría. Elevó el alma a Dios y suplicó fervorosa y contrita que el proyecto tuviera buen éxito. Sola, sola sin él, podía morir dichosa después de haber gozado un minuto de aquella soledad. Leandra, como siempre, daba el flácido seno a Pequeñín y lavaba en la piedra ancha y plana del río. En aquellos días estaba recelosa, contemplativa, mirando a hurtadillas las evoluciones de Gaspar, observando a Silvina sospechaba, tenía indicios de que la atrocidad de la tienda le andaba cerca, la noche del crimen o y o algo, rumores inciertos, un regreso de velorio en el que Gaspar y Silvina no amanecieron, ruidos extraños en el colgadizo, respiraciones contenidas, Silvina levantándose al siguiente día con la camisa de que se había despojado antes de salir para Vegaplan, sin que la que llevó puesta y el vestido de color oscuro con que se atarió para el nocturno pésame se volvieran a ver en los rincones de la casa, un conjunto de pequeños detalles de dudosa significación, Gaspar, al parecer tranquilo, aquietado, solícito, alejado del bullicio y con frecuencia meditando punto. Ella sospechaba también, y callaba. El detalle del sombrero fue el golpe de gracia, en toda la casa no vio el sombrero usado habitualmente por su yerno, y entonces usaba uno nuevo, limpio, al que habían roto el fondo intencionalmente. Sí, Gaspar había sido el agresor, estaba convencida. ¿Y qué hacer? Sencillamente, callar. Había ella callado tantas cosas en la vida, había se mordido la lengua tantas veces. Una más no significaba nada. Resueltamente, callaría. La cosa no le importaba. Montesa, por aquellos días, parecía una caja de truenos. Que se viera, que se tocara el resultado de las blanduras mano abierta para aquellas gentes era lo mismo que jaula rota para locos. Lanzaba unos ternos vibrantes que parecían condensarse en la atmósfera y, tomando forma de cohetes, ir a reventar contra las chozas y los bosques. Nada, aquello no era gente. Mientras no se aplicara el látigo como a los negros esclavos iríase de mal en peor. De ese modo, en los trabajos, estuvo más déspota y genial que nunca. Los obreros más honrados, los más conocidos por sus virtudes, le merecieron duros reproches, y a los que faltaban en el cumplimiento de su deber los barrio al instante fuera, fuera gentuza. Sentía el mayordomo e indignación al contemplar terreno sin cultivo, hermosas tierras suplicando labor. Mientras la turba de los montes disipaba el tiempo en necios placeres o en estúpidas holganzas. No exceptuaba él, no distinguía entre los buenos y los malos. Todos, para él, eran iguales. Y en el fondo de tan grosera injusticia había un grito de honradez, de rebelde dignidad ofendida por el extravío de los otros. Como después de las horas laborables su vida se limitaba a su hogar, enterábase poco de los comentarios del barrio, de las suposiciones, de las sospechas. Le impresionó el crimen en conjunto, en detalle no le preocupó. En las cumbres de la finca de Galante, como un hurón, con Marcelo, qué días, qué noches de angustia en su choza, qué dolor, qué inmenso susto cuando al conocer los resultados de la jornada se enteró de la prisión de Ciro, su pobre hermano corría peligro, pero qué manchas eran aquellas, sería su hermano también un canalla capaz del crimen, habrían le dado Gaspar y de Blas participación en aquel horror, no se resolvía a creerlo, quedábase muchos días en la choza, manteniéndose de algún fiambre, imposible para el trabajo, dominado por enfermiza laxitud, aparte de sus terrores, todo le era indiferente, a nada aspiraba, nada quería, vivir, solo vivir, sin que le estremeciera el miedo, aunque no comiera más que un banano o algunas frutas silvestres, en su soledad veíase perseguido por las zozobras, eran diabliposas que le revolaban en tomo, hostigándole con punzante insistencia, un día estuvo a punto de caer desmayado, el comisario interino le notificó que el juez le había citado para declarar, declarar, quien hubiera querido olvidarse de todo para no sufrir, mas no hubo evasiva, al siguiente día emprendió a pie la penosa caminata hasta el poblado, sin que se le ocurriera por qué había sido llamado, la figura macilenta del joven inspiró lástima al juez, le latían los vasos del cuello, sus ojos miraban con languidez de sufrimiento. Como desde los primeros momentos la personalidad de Ciro se creyó la más importante en el proceso, y lo sé con él muy delgado, obligósele a explicar, minuto por minuto, el empleo que dio al tiempo durante la noche del crimen. Ciro se encerró en la mentira, referir su encuentro con Silvina, su ronda desde las primeras horas de la arroche, su retirada a la choza después de las 4 de la madrugada, jamás. Él no quería ni remotamente comprometer a la joven. Así pues, respondió mintiendo, se había acostado la noche del crimen a las 8 de la noche. Puesto en claro su método de vida, el juez necesitó oír la declaración de Marcelo, que había de confirmar, o no, lo dicho por Ciro. Oiga usted, dijo el juez, su declaración es potestativa. ¿Comprende usted, Y o O? -o? Contestó Marcelo, abogado como es usted, hermano del sospechado agresor, la ley le excusa de declarar en ningún sentido. ¿Quiere usted hacer valer ese derecho a mí? Me dijeron que tenía que venir, sí, perfectamente. Pero ahora yo le aviso a usted la libertad en que está de irse como vino o de prestar declaración. Se trata de su hermano, que elige usted, a mi gusto, que yo no he hecho mal a Naido, no es eso. Declara usted o no declara yo, como usted quiera. El juez, al verle indeciso, le inclinó al declarar bueno, pues diga lo que sepa, vamos a ver, y fue preguntando acerca de importantes puntos que se deseaba precisar, no preparado para el caso, fue el joven sincero en el interrogatorio, si lo trasnochaba con frecuencia y muchas noches no dormía en la choza según eso dijo el juez, la noche del crimen su hermano se recogió muy tarde, ¿verdad?, ante tal pregunta, Marcelo vio un horizonte, en su torpeza había malicia, en su sinceridad, suspicacia, comprendió la importancia de su respuesta y explicóse por qué le habían llamado a declarar, las miradas del juez y el interés con que le escuchaban los presentes confirmaronle aquella importancia, le ocurrió que, relatando lo cierto, quedaba para Ciro una laguna que llenar, en donde había pasado la noche. De ese modo podía comprometer a Ciro. Vaciló un instante. ¿Qué había declarado Ciro? Había dicho que regresó tarde o que se retiró temprano. En la duda, tuvo por natural que su hermano hubiera tratado de sustraerse a toda sospecha esa noche respondió Marcelo. Mi hermano durmió conmigo bien, no durmió fuera. ¿Pero a qué hora se recogió anocheciendo? Le vio usted? ¿Está usted seguro de que era temprano? Sí, señor. Las noches en que regresaba tarde, ¿le oía usted llegar? ¿Despertaba usted? Sí, señor. Siempre, siempre no acostumbraba a su hermano levantarse después de acostado y volver a salir nunca, una vez acostado, caía que ni piedra, y cuando trasnochaba. ¿En qué empleaba el tiempo? Generalmente eso sucedía cuando tenía entre manos algún. Marcelo se detuvo, sin atreverse a pronunciar el vocablo algún que, todos los presentes sonreían, todos comprendieron vamos, diga usted pues, cuando tenía algún chivo, alguna aventura amorosa anja, era eso frecuente las más de las noches en suma, que hizo su hermano esa tarde. Después que terminó el trabajo en la finca del señor del salto llegó a casa, se tumbó a mi lado y se durmió hasta los claros del día. Cuando la declaración dio fin, respiró Marcelo libremente nada le pasaba, dejábanle en libertad, y volviendo a la montaña necesitó reponerse tres o cuatro días del cansancio producido por el viaje y las emociones. Ciro, pasadas las sorpresas del primer momento, había conservado la serenidad. Quién no la hace que no la tema, si no había cometido crimen alguno no tenía motivo para temblar. Cuando le prendieron logró dominarse. El asesinato, no lo dudaba, era cosa de Gaspar, pero ¿qué papel jugó Silvina en el asunto? Estaba seguro de que ninguno, tal vez el susto y la angustia que notó en ella aquella noche dependieron del conocimiento que tuvo del atentado, acaso al referírselo Gaspar. De otro lado, perdí en conjeturas. Y las manchas, en donde se había manchado de aquel modo, registraba rincones del recuerdo sin acertar. Aceptó al cabo una hipótesis que tuvo por segura. Da, eran manchas de plátanos. Sí, el plátano tiene una humedad que, puesta en contacto con las ropas, deja una mancha prieta. Eran, indudablemente, manchas de plátano. Como él anduvo aquella noche por platanales, nada tenía de extraño. Por lo demás, referir su infidelidad de aquella noche, eso nunca, pobrecita Silvina, traerla poco menos que por el moño a la causa. De ninguna manera, antes que eso sufriría por ella persecuciones y cárcel. Combino, pues, con consigo mismo en no mentarla, y declarando siempre con serenidad y firmeza aseguró que la famosa noche se había acostado muy temprano junto a su hermano, durmiendo tranquilo toda la noche. Andújar tampoco tembló, le pareció brutal que le prendieran, e ingresó en la cárcel seguro de ser escarcelado en breve. Se había hecho sospechoso por algunos detalles, pues sospechar no era comprobar, ya se convencerían de su inocencia. De otro lado, los acontecimientos le hicieron cavilar mucho. No podía explicarse por qué su primo tuvo tan trágico fin. Si Gaspar era, como no lo dudaba, autor del asesinato, ¿qué pasó entre ellos? Porque de Blas, con los bolsillos llenos y con un puñal al cinto había sucumbido en lucha con un mandría como gaspar no veía claro e inútilmente trataba de explicarse la intrincada urdimbre del crimen de todos modos quedaba libre del célebre primo en verdad que le perjudicaba mucho la clausura de la tienda pero ya se respondería del perjuicio impulsando el nuevo negocio bancario y aumentando su predio con terrenos comprados a los colindantes sobre todo el cerezal el deseado cerezal de la vieja marta negocio que pensaba no dejar de la mano marta ante los acontecimientos hizo aspavientos y maldijo de los malos el asalto de la tienda la impresionó por la experiencia que su desconfianza adquiría. Ella estaba también expuesta a parecido atentado. Su dinero, repartido en montones, permanecía ignorado de todos, mas comprendía que en cualquier momento estaba en peligro de que le descubrieran los escondites, de que la despojaran. Cuando se convenció de que había sido Gaspar el bárbaro agresor, no tuvo sorpresa. Conocía bien ella las prendas de aquel pillete y le creía capaz de todo. Como el daño ajeno hace pensar con frecuencia en la propia seguridad, Marta perdió el sueño muchas noches pensando en que la hicieran víctima de otro atropello. Contó y recontó mentalmente su tesoro, y ideó nuevos y más recónditos lugares a donde de cambiar sus montones, reconoció la necesidad de un recuento efectivo, para convencerse de que ni un solo céntimo faltaba en su horario. Se impuso, pues, una labor fatigosa en la que sufrió mil sustos imaginándose sorprendida a cada instante. Entre unas piedras del bosque buscó su oro, contó onzas, medias onzas, centenes. Todo intacto. Más allá, entre unas malezas, contó, de bruces sobre la tierra, un paquete de pesos. Ni uno faltaba de su cuenta. Luego, junto a la gran ceiba, desenterró la tinaja. Contó una, dos, tres veces, sudando gruesas gotas, con el corazón oprimido, casi sin Aliento. Gran Dios. Faltaba, faltaba dinero. Deteníase, meditaba sumando en la memoria las cantidades guardadas en diferentes épocas, y volvía a contar. Faltaba dinero. Los treinta y tantos pesos de aquel buen domingo hicieron subir el depósito a 250, y allí solo había 200, El día se nubló para Marta, Febrilmente aulló en otro lugar, cambió la tinaja, y jadeante, llorosa, con lágrimas de rabia, rebujose en su hamaca. Voló entonces la imaginación. Era indudable que la habían robado, que la estaban robando, que la robarían el último chavo. Pasar una vida de escasez y miseria para que en un minuto la desvalijara un pícaro, y cuando así pensaba el nombre de Gaspar le danzaba delante de los ojos como denunciándose a sí mismo. No dudo, Gaspar había robado y matado en la tienda, Gaspar la robaría y la mataría a ella, todo el mundo conocía en el barrio al autor del crimen, y, sin embargo, el malvado estaba suelto, amenazando con la impunidad el sosiego de todos. Ella no podía vivir de aquel modo, cualquier noche la estrangularía Gaspar. Así pues, la vieja aprestóse a la defensa. Comprendió que no podría probar el robo de que había sido víctima, ni tampoco era conveniente vociferarlo, porque entonces todo el mundo sabría que ella enterraba dinero. No, lo conveniente era buscar medios indirectos. Una idea satánica le ocurrió, puesto que Gaspar era el autor de la fechoría de la tienda, puesto que todos habían reconocido al dueño del sombrero, puesto que todos callaban, ella hablaría. Ella empujaría a la cárcel a aquel bribón y entonces respiraría tranquila. Con vacilante paso dirigióse al cuartelillo, en donde, a pocas millas de distancia, estaba destacado un pelotón de la Policía Federal. Preguntó por el jefe y díjole que ella conocía al dueño del famoso sombrero y quería declarar ante el juez. Fue conducida al poblado, y, a poco, sonó por primera vez en la causa el nombre de Gaspar. La declaración de Marta produjo una orden de detención contra Gaspar, y dos o tres días después de la denuncia la policía buscaba en el barrio al célebre marido de Silvina. Ya declinaba el día cuando por el cerro en donde estaba la casucha de Leandra subía a la guardia montada. Estaba Gaspar sentado en el umbral, Silvina y Leandra hormigueaban por allá adentro. El rumor llamó la atención de Gaspar, quien asomándose a la ladera por donde serpeaba el caminillo vislumbró entre el follaje los uniformes. Aquello no fue correr, fue cuerpo disparado por el arco del miedo, cuyo Gaspar con velocidad inaudita. La montaña, con su laberinto de bosques y plantíos, fue el seno profundo. En donde se desvaneció la criminal silueta. Cuando los guardias llegaron a la casucha no hubo trazas del perseguido. Sorprendidas y llenas de temor, las mujeres no atinaron con una respuesta serena. ¿En dónde estaba Gaspar? No lo sabían. La policía, conocedora del barrio, acostumbrada al laberinto de los montes, dio por cima y hondonadas una batida. Gaspar no estaba en el barrio, nadie sabía su paradero. Al día siguiente de esa pesquisa, Galante descendió al poblado y estuvo muchas horas en los muelles. Viosele de partir en secreto con gentes de mar, platicando buen tiempo con el capitán de un balandro próximo a partir en viaje intercolonial. Con exactitud nada se supo, mas en la comarca todos afirmaron que Galante había embarcado a Gaspar, librándole de caer en manos de la justicia. La requisitoria del juez no tuvo resultado. El más resistente cabo suelto, el asidero más firme a que la ley pudo asirse, había sido cortado en la sombra por Galante, por el rico propietario, por el futuro banquero que en la razón Andújar y Galante debía continuar representando en la colonia, en su país, en el mismo suelo en que naciera, el papel de maestro mudo, por el opulento corruptor para quien granulaban los plantíos y florecían los bosques. La denuncia de Marta hubiera hecho luz, la protección de galante, ahuyentando a Gaspar, borró la verdadera pista del crimen. La verdad, la justicia, el bien de todos, sufrieron. Solo medró la avara, viéndose libre de la presencia del malvado. La causa no prosperó, un tumulto de indicios contradictorios la hicieron confusa y un móvil no descubierto inextricable. De las innumerables declaraciones nada resultaba, como no fuera el convencimiento de que algo existía callado por todos. Las contradicciones, los careos, las pruebas, nada dio resultado. Los campesinos Rosendo Rioja y Tomás Vilosa explicaron el empleo de su tiempo, su presencia en las cercanías de la tienda y su encuentro con el dependiente. Fue imposible imputarles culpabilidad. Andújar probó su coartada. Muchos le vieron en la población durante la noche del atentado. Depusieron varios amigos y conocidos del tendero, un almacenista, que declaró haberle dado hospitalidad, el conchero de un carruaje público, que a altas horas de la noche lo condujo a su alojamiento, el dueño de una casa de comidas, en donde cenó, y, finalmente, el mismo Andújar exhibió un recibo de depósito cuya fecha, tinta y carácter de la letra comprobaban que en los momentos en que se cometía el crimen el tendero contaba y depositaba una suma de dinero que debía quedar guardada en el poblado. No vio claro el juez en la aquellos hechos coincidentes, precisamente en la tarde antes del atentado, Andújar sustraía sus valores. ¿Fue casualidad? ¿Fue previsión? Sospecha insistente le cabalgó al juez en los espejuelos, mas las hipótesis no tuvieron confirmación y las sospechas continuaron en su estado de aéreos fantasmas. Acreditó el dependiente haber pasado toda la noche en su domicilio del monte. Su encuentro con los campesinos precisó la hora de la mañana en que se dirigió a la tienda, el segundo comisario declaró en menudos detalles la alarma que poseía el joven cuando fue a despertarle. La circunstancia de haber sido rotas las cerraduras en tanto que tenía el mancebo una llave con la cual, después de haber sido agresor, pudo abrir cómodamente la puerta, fue detalle de importancia que no permitió sospecha, así, de las sombras del proceso nada resultó tampoco contra el dependiente. En el foco de la duda quedó Ciro, la declaración de Marcelo asegurando haber permanecido su hermano en la choza toda la noche, la declaración de multitud de campesinos afirmando que durante algún tiempo Ciro no había usado otro sombrero que el que llevaba puesto en el momento de ser detenido, la desproporción entre la medida del sombrero hallado en la tienda y la cabeza del joven, el no haber una sola manifestación testifical que le comprometiese, todo parecía alejar de él las sospechas. Sin embargo, las manchas de sangre mantenían la duda. Ciro juró que aquellas manchas debieron ser producidas por la resina del plátano, mas al ser preguntado dónde, cómo y cuándo se manchó, nada pudo precisar. Con firmeza, con acento honrado, declaraba, primero, que no podía explicar las circunstancias originarias de las manchas, segundo, que se inclinaba a creerlas producidas por el roce de sus ropas con semillas de bananas, que en aquellos días había ayudado a transportar, tercero, que no se había fijado en las manchas hasta el momento en que fueron descubiertas por el juez. Aquella declaración, aunque incierta, formulada con acento seguro, y tranquilo, llamó la atención del juez. Si es culpable, ¿por qué no miente? ¿Por qué se manifiesta indeciso y vacilante en un punto que tanto le compromete? Parecía aquello un alarde de honradez, un esfuerzo de hombría de bien que no quiere mentir ni aún en provecho propio. El juez indagó la fecha del último lavado del traje de autos. Puesto que las manchas del banano resisten el agua, aquellas, caso de ser antiguas, debieron existir antes del último lavado. Ciro citó el nombre de la campesina que lavaba la ropa, vino esta y resultó que nada recordaba. En tan profunda oscuridad solo un camino de evidencia quedaba, la ciencia. La ciencia fue preguntada y en la trastienda de una farmacia, un farmacéutico y un médico entregáronse al análisis. ¿Qué dificultades? ¿Qué Honduras? Desfiló un ejército de tubos, cristales y probetas, se consumió buena cantidad de alcohol, quemado en lamparillas de cristal que producían llamas azules, se derrochó caudal de tecnicismo, de esa palabrería fecunda llena de verdad y claridades que cimenta el edificio de la ciencia y que ante oídos profanos o necios parece un sánscrito ridículo y embustero, que nada dice, que nadie entiende, que sirve para que se den tono los que le hablen, que a los tontos mueve a risa, que hace a los ignorantes dudar y que conquista para los peritos o por que tienen calva, o se le ruedan los lentes, o son miopes, o les tiembla el pulso, buen caudal de escépticas y menguadas burlas. Los dos profesores se abismaron. Fue cortado en pedacitos el traje de ciro. Se habló de maceraciones, de la necesidad de descubrir la hematina, de la acción negativa del amoníaco, del valor positivo del calor, de la solubilidad en el agua de materias colorantes, de peróxidos de hidrógeno, de tanino, de protóxido de hierro, de alcoholes etéreos, de precipitados verdes, azules y negros, de precipitados plúmbicos, de hidrógenos sulfurados que dejaban en libertad el tanino de plátano. Fue gran contradanza de vocablos grecolatinos, de locuciones cabalísticas, de tecnicismos agarios y nigrománticos. Al fin se llegó a la verdad, de sangre, sólo de sangre humana y reciente eran las manchas del traje de Ciro. La conclusión fue terrible para el joven. El resultado del análisis llevó al juez a un verdadero laberinto. ¿De qué crimen se trataba? ¿Pudo Ciro, en complicidad con el hombre que se halló muerto, romper dos puertas, fracturar un baúl, reñir con su cómplice, matarle de un golpe de pico y acostarle después en el catre? Numerosas objeciones le ocurrieron. Si de aquel modo pasaron los hechos, ¿por qué Ciro no robó? En la tienda, con este opción de lo encontrado en los bolsillos del muerto, nada se echó de menos. Si el autor del asesinato fue Ciro, ¿cómo explica la lesión producida a la víctima? La herida, según declaración pericial, dirigíase de izquierda a derecha, penetrando de delante a atrás. Si un pico se esgrime levantándose en alto y descargándole sobre el blanco, si la estatura de Ciro resultó menor que la del muerto, si el charco de sangre comprobaba que la herida había sido causada junto al cafre, si los peritos declararon que el golpe fue producido estando acostada a la víctima, ¿cómo explicar tan monstruosa lesión ocasionada por Ciro? Es que el cómplice, armado de agudo puñal, se había reclinado en el lecho expresamente para recibir el golpe, es que entregábase al sueño cuando, después del robo, debía velar, si la víctima fue atacada, porque no se defendió con su puñal, si el agresor acometió por sorpresa o venció en la lucha, porque no producir la muerte con el puñal sin manchas hallado en el suelo, porque ese puñal, no usado al parecer, estaba en el suelo en vez de permanecer en manos del agresor. Un dedalo, un verdadero dedalo que desveló muchas noches al juez. Andújar y el dependiente fueron puestos en libertad, después de la denuncia de Marta, la inútil requisitoria de Gaspar, los pésimos antecedentes penales que en él concurrían abrieron un nuevo camino, que fue cegado al instante por la fuga de aquel. Al fin, los esfuerzos resultaron inútiles, el proceso se sobreselló provisionalmente y Ciro fue puesto en libertad. Cuando se vio en sus montañas nativas, el joven lo dio todo por bien empleado, Silvina era suya, solamente suya. Fin del octavo capítulo de la charca de Manuel Zeno Gandía. Para más capítulos visita www.audionovelas.com